0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa comme chaque semaine, on est très content de vous accueillir dans cette émission pour parler entièrement de l'actualité de l'OGC, des résultats, du mercato et un peu de on enfin va dire de, de vengeance et de redressage de tort, puisque j'ai le plaisir de retrouver mon fauteuil d'animateur. Et c'est le moment de faire payer un peu à la, la traîtrise qui a eu lieu en, en mon absence pendant que je profitais euh, simplement de vacances. Je parle bien sûr Sur de Sur les la... traces de Tokyo Hotel, à Berlin. <rire> je parle bien sûr de la... <rire> Je sais que j'ai passé deux jours de vacances <rire> à essayer de communiquer avec les gens en disant Shry, qui est le seul morceau de Tokyo Hotel que je connais. Bon, bref, voilà. C'est euh, Tokyo euh, Hotel, quoi. Ouais. Euh, ouais. Si madame écoute cette émission, Tokyo Hotel, la rêve, c'est pour elle. Hein, c'est clairement pas pour moi. <rire> bref, euh, changement de sujet euh, fourbe, un peu comme vos propos sur Casper Dolberg, sur lesquels on va revenir. Mais euh, voilà, inutile de les présenter. Ils se sont déjà présentés, puis euh, vous les avez bien en tête depuis le temps me font le plaisir d'être fidèle à cette émission, j'entends bien sûr Brice. Salut Brice
1: Salut, salut
0: et Cédric Badagousse, le légendaire adjoint, euh, le, le Pep Galtier, <rire> le Pep de La Rocha. Comment ça va, Cédric <rire> Bah écoute, ça va, ça va très bien. On a, on, on,
2: apparemment, on va régler les comptes alors. Ah bah, un peu prêt, quand
0: même. Non, bon blague à part. <rire> non, je je mais... sais que ça a suscité des réactions, mais mais c'est l'intérêt aussi de cette émission. C'est pas juste qu'on se parle euh, tous les trois dans nos KGB respectifs, dans lequel on enregistre cette émission, parce que bon <rire> ça, on peut le faire par téléphone. On n'a pas besoin de faire un podcast pour ça. C'est aussi vos réactions et euh, bah, les débats que ça peut susciter. En nous écoutant, qui nous intéresse. Donc, bien sûr, on va parler du cas Kasper Dolberg, surtout qu'il bah, y a eu un peu des, des mises à jour au niveau de son, son actualité cette semaine. Euh, je vous propose de passer directement là-dessus avant de se pencher sur la défaite à domicile de l'OGC Nice dimanche à l'Alliance Riviera contre Montpellier sur le score d'un but à zéro. Après, ce sera la trêve internationale. Mais tout de suite, pour parler de Kasper Dolberg, messieurs, vous avez été assez, euh, on va dire, critiques. Je ne vous ai pas trouvé spécialement dur. Bon, Peut-être parce que c'était argumenté aussi, même si je ne partage pas forcément vos propos. Vous avez le mérite de les argumenter, de passer du temps avec, euh, voilà, en prenant des pincettes sur la situation sportive et personnelle compliquée de Casper Dolberg. Aujourd'hui, ou plutôt hier, on a appris via un post Instagram qu'il avait été diagnostiqué diabétique, diabète de type 1. Bon, Aucun de nous n'a fait des études de médecine, mais vous vous en doutez bien, le diabète, ce n'est pas une maladie anodine. D'après les propos de l'attaquant danois, malgré tout, ce serait... Avec le traitement adapté, euh, pas du tout incompatible avec une activité de sportif de, de haut niveau. On attend de voir si, euh, avec le traitement adapté, ça règle un peu les, les soucis dire, physiques et le fait qu'il se sente mieux dans sa peau, puisqu'on sait que pour un sportif de haut niveau, quand même tout qui en découle, si tu te sens mieux dans ton corps, plus en confiance, voilà, euh, peut-être plus apte à, à être présent sur le terrain... Alors, ça ne change pas le diagnostic sportif qu'on en a fait, même si je ne suis pas forcément d'accord avec les propos d'un certain, certain Brice sur le manque d'apport sportif de Casper de Dolberg sur ces sur deux dernières saisons. Mais sans relancer le, le débat, est-ce que pour vous... Euh, encore une fois, hein, sans, sans avis médical pour lequel nous ne sommes pas compétents. Mais en tout cas, est-ce que ça peut aussi expliquer voilà, ces, ces problèmes médicaux qui ont enfin trouvé une solution probablement après plusieurs semaines euh, de recherche et d'hésitation Est-ce que ça ne peut pas expliquer aussi quelques, quelques absences et, et la méforme de ce début de saison bah, Évidemment, je pense quand
2: même que le diabète, comme tu as dit, ce n'est pas, pas rien non plus, même si voilà, c'est bon, un diabète de type 1. donc comme es, voilà, Tu l'as dit, on n'est pas expert pour pouvoir en parler... Euh. Un peu, un peu en approfondi, donc, euh, donc je ne sais pas, mais j'espère, voilà, lui a dit que ça ne changerait absolument, enfin, probablement rien à sa carrière, donc euh, on, on va l'espérer. Maintenant, on va dire que ça, ça met un peu aussi un, un diagnostic sur, sur peut-être son début de saison compliqué, tout ça, donc, euh, donc voilà, il faut espérer que, enfin euh, moi perso, je l'espère, hein, que, que ça aille mieux pour lui, que ça ça règle... Ça règle quelques zones de ses soucis, voilà, parce que moi, comme je le disais dans l'émission précédente,
0: c'est frustrant et ça me chagrine de le voir un peu, ça lâche difficulté, Un peu de pression et ça lâche ses petits copains, genre non, non, mais moi, j'ai pas dit ça dans la dernière émission. Non, non, Vous c'est vrai, vous pouvez réécouter l'émission. J'ai l'oprimé de la vache
2: de merde. Moi, bien sûr que ça me chagrine, on sait ce que je pense de Dolberg, donc... Donc si si ça peut régler on va dire des, ses, ses problèmes et, euh, et mettre et mettre un diagnostic sur les les peut-être le ressenti qu'il avait de son corps tout ça parce que j'imagine que ça doit quand même influer sur sur pas mal de trucs surtout oui. pour un sportif de haut niveau donc si ça peut aussi euh, l'aider sur ça ben tant mieux maintenant c'est 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 diagnostiqué on va espérer que ça sera ça sera traité et que et que Dolberg redevienne le Dolberg de la première saison.
0: Sachant qu'avant de passer la parole à Brice, il va rester, je le rappelle, pendant la trêve internationale d'un commun accord avec la sélection, euh, la sélection danoise, il va rester à Nice, ah ouais. sa sélection étant déjà qualifiée. Il va rattraper un peu euh, tous les entraînements euh, ben, collectifs qu'il a pu manquer depuis, euh, depuis la préparation estivale. Christophe Galtier le, le disait en conférence de presse l'autre jour. Il a très peu d'entraînements collectifs. Au final, j'ai peut-être une, une quinzaine. Et donc, c'est normal de le voir euh, ben, peiner à la fois physiquement comme collectivement, il, euh, il a apparemment un, un gros programme euh, devant lui là pour la pour la quinzaine pour euh, pour rattraper ce, ce manque. Brice, tu voulais euh, tu t'exprimer en, en plus de ce que tu as déjà dit la, la semaine dernière. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu en dises plus <rire> Est-ce que tu <rire> n'as pas déjà trop dit <rire> Non non non, mais
1: gros merde, euh, enfin, gros merde, cool pas. Euh... Sur, ses, sur les critiques que j'ai pu avoir sur lui euh, sportivement. Euh, non, parce que sportivement, bah, c'est
0: fondé. C'est juste qu'on a, a, qu a une, exp on une explication pourquoi. qui peut peut-être mettre un peu de contexte.
1: Voilà, on sait, bah, on sait, on sait déjà pourquoi. Et euh, avant, tout, avant le foot, etc., c'est surtout sa santé à lui. Euh, donc, euh, qu'il essaye d'être déjà lui en forme, de se guérir, enfin, tu guéris, je crois, jamais du diabète vraiment euh, bon, oui, en euh, général effectivement voilà généralement mais mais voilà qu'il qu essaye de qui d'aller au mieux avec son traitement qui essaye d'être d'être à l'aise avec ça de d'être bien lui dans sa tête le foot après c'est pas je, je vais dire c'est pas grave mais le plus important c'est c'est lui comment il se sent avec avec tout ça quoi voilà c'est le plus important et euh, ouais gros meret coule pas bah, voilà et euh, je ne sais pas quoi dire plus.
0: de plus. Je non
1: plus. Hein, non, 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 mais juste mais à coup de pas. Après, ouais. ce que j'ai dit, j'ai dit, je l'assume. Ce c'est pas pour faire le mec, j'en ai rien à foutre <rire> ou quoi. Mais oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Non, non, mais. Je ne vais pas revenir. Euh... Non, je vais pas faire comme Jacques Bail ou quoi de... du côté de Marseille. Non, j'ai jamais dit ça ou quoi. Oui, je l'ai dit. Je le pensais. Je le pense encore un peu sur certains trucs, mais euh, voilà. Gros, après mais à la coup, lumière là, de
0: nouvelles informations, euh, ça, ça permet aussi de, de réviser son, son avis effectivement. Je... Genre...
1: Excuse-moi, mais c'est juste la santé là. Là, c'est oui. tu vois, il n'y a plus de il a
0: plus de supporters qui veut voir. Euh,
1: euh, des belles actions, etc. T'as un mec, euh, il est pas physiquement, il est pas bien et tout, par rapport à ça, ça va, quoi. on tire pas sur une ambulance.
0: D'ailleurs, est-ce voilà. que vous pensez que c'est... Euh, parce que c'est assez curieux quand même qu'un qu sportif communique sur un, un problème médical euh, important, en tout cas euh, inhabituel, autre qu'une qu simple blessure liée à, à son activité euh, sportive. On sait qu'il y a le secret médical, hein, de toute façon, en plus, mais bon, quand c'est la personne principalement concernée qui décide, ça ne s'applique pas forcément, mais est-ce que vous pensez aussi que c'est pour alors je ne vais pas dire s'acheter un peu du temps mais voilà, peut-être aussi mettre fin volontairement à un flou qui avait autour de sa, de, sa, de sa situation, mettre un peu un, un terme à des spéculations comme quoi il serait potentiellement sur le départ, il ne serait pas heureux à Nice, voilà. C'est aussi sa façon à lui de dire bon, il y a quand même une vraie raison, je ne vous, je vous promets pas que ça se règle comme ça mais, mais voilà, ça permet aussi comme je le disais, d'avoir une explication et peut-être de de mieux comprendre aussi les, les difficultés des derniers temps.
1: Ouais déjà bravo à lui d'avoir dit ça franchement c'est très sympa et, et c'est assez honorable et puis euh, je pense pas que c'est pour acheter du temps ou quoi que ce soit je pense que voilà il... aujourd'hui on est, on est un peu dans la surcommunication avec les joueurs, on les voit partout on fait plein de trucs et tout donc ça fait partie du jeu. Il euh, y en a plein d'autres qui... qui ont d'autres problèmes. Peut-être qu'ils ne veulent pas le dire parce qu'ils veulent garder ça pour eux. Peut-être que lui, il n'est pas dans cette
0: mentalité-là. Je... C'est peut-être un soulagement dire. pour lui aussi. Hein.
1: Moi aussi, de dire ah, Putain, ça y est, j'ai trouvé pourquoi j'étais pas. Après, tu fais
0: des mots sur, euh, sur ton état, sur une maladie, effectivement. Ouais,
1: et, puis, et puis après, euh, peut-être peut que tu as d'autres qui, euh, qui sont diabétiques euh, dans d'autres sports, ou même pas euh, sans dire sport et tout, qui vont. Euh, qui vont se dire bah ouais le diabète ça existe aussi, venez on en parle, etc. tu vois, ça ça peut lancer aussi pas mal d'autres causes, vraiment
0: à noter le magnifique timing de la ville de Nice qui euh, tweete euh, qui organise un événement autour enfin, Magno, autour, non, autour <rire> du diabète et qui tweete ça deux heures après euh, l'annonce de de Dolberg, c'est quand même phénoménal enfin ça aurait pu euh, ça aurait pas pu être mieux fait ça avait été fait exprès mais bon ouais, voilà c'est une chose on, on ne reviendra pas davantage sur euh, enfin aujourd'hui sur la questions de sa santé on espère effectivement que le traitement fasse son effet qu'on retrouve un hein, casper dolberg à son prime comme on a pu le voir cet été avec euh, avec l'Euro, on va quand même juste revenir brièvement, parce que j'ai pas pu m'exprimer dans ce débat. Euh, moi, ce qui, ce qui était intéressant euh, aussi dans ce que vous avez dit, c'était la question, est-ce que le système est vraiment adapté à son jeu Parce qu'on remarque qu'on a quand même euh, trois autres attaquants, euh, Amine Guéry, Andy Delors et Evan Guesson, qui ont des profils de jeu qui participent quand même nettement plus euh, à la construction et qui sont capables de redescendre peut-être un peu plus bas pour remonter le ballon. Qu'un Casper Dolberg, est-ce que c'est pas ça aussi l'absence euh, l'absence d'ailier et ça je pense qu'on en parlera aussi dans, dans notre débrief du match de Montpellier, mais voilà est-ce que est ce que c'est pas le manque de jeu collectif ou de profil compatible avec Casper Dolberg, lui n'ayant pas peut-être les qualités peut-être que c'est un attaquant moins complet que, que les autres qu'on peut avoir et du coup forcément il en il en pâtit davantage dans les prestations dans ses prestations au sein de Nice.
1: Bah
2: forcément, un petit peu, je pense que voilà, on a vu les problèmes qu'on avait, même pas seulement liés à Casper Dolberg, mais le, le manque d'ailier, euh, bah, nous fait, nous fait un peu défaut ces, ces derniers temps, sur les derniers matchs. Donc, euh, après, forcément, que voilà, Dolberg, c'est un attaquant de surface, on le sait, hein, c'est pas quelqu'un qui va, qui va descendre au milieu de terrain, récupérer le ballon et, et dribbler, euh, dribbler six défenseurs pour aller marquer. Donc, euh, il, a, il a besoin de, de, de présence devant, de ballon, de, de tout ça. Donc, euh, je, je pense quand même qu'il qu devait y avoir comme on l'a dit, quelques soucis physiques aussi. Je pense pas qu'il devait se sentir à 100%. Donc, ça doit être quand même assez compliqué pour un sportif de haut niveau avec tout ce qui est, qui est demandé hein, au niveau des entraînements la semaine, tout ça. Donc, je pense que ça a dû aussi beaucoup y jouer. Maintenant, euh, maintenant voilà. il, 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 faut que, il faut que les ailiers reviennent. Il faut que lui, se remette en pleine forme et, et fort dans sa tête. Hein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est capable de, de, tellement, de, de, de choses tellement énormes. Quoi c'est bien, euh, bah, bien pour
1: bien ça qu'on le critiquait bien sûr, c'est voilà, ah ouais. de la
2: frustration aussi hein, donc, donc voilà mais, euh, mais je pense quand même que dans le, système, le système peut largement lui convenir beaucoup plus que, que des 4-3-3 qu'on a, qu a par exemple vu les années précédentes donc, euh, donc je pense qu'avec qu pas mal de joueurs autour avec lui qui reviendra en forme je pense que ça va peut-être revenir naturellement aussi le fait qu'il qu ait des
0: ballons qu'il euh, qu qu se sente mieux et qu'il et qu puisse marquer des buts tout simplement c'est tout ce que l'on souhaite en tout cas. Brice, est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter pour ta défense Ou
1: euh... Ah non, non. Bon, non, non <rires> Je, plais, je plaisante naturellement. Mais... Bon, si vous, hein? si vous, si vous je veux le défoncer dans le match contre, contre Montpellier. <rires>
0: Il a rien foutu là. Non. Mec, le mec a rien compris. C'est <rire> gratuit. Euh, bon, si vous voulez bien, messieurs, on va passer à ce match. Face à Montpellier, c'était l'occasion pour l'OGC Nice de s'emparer seul d'une confortable deuxième place. Et bien, Comme souvent dans l'ADN de l'OGC Nice, quand il y a un cap à franchir ou un match décisif, bah on se prend les pieds dans le tapis. Malheureusement, pas de deuxième place. Une défaite, un but à zéro sur un but de Florent Mollet en toute fin de partie pour, le Mont pour Montpellier. Euh, une troisième place, malgré tout, au classement qu'on servait à la faveur de la, de la différence de but. 23 points en 13 matchs, je pense, un bilan aurait, pour lequel on aurait signé hein, au, au mois d'août après ce, ce, ce match catastrophique, en tout cas chiant à mourir face à Reims en inauguration de, de la saison. Euh, la trêve internationale qui va permettre voilà, à la justice de, de travailler peut-être les quelques carences qu'on a vues face à Montpellier. Mais j'aimerais d'abord avoir votre premier sentiment sur ce résultat. Euh, je pense que, dommage, c'est ça qui est un peu, un peu rageant de se dire que tu avais... La possibilité après une, une semaine et une, une série de bons résultats euh, acquis vraiment souvent en toute fin de match, et là, peut-être le match le, le plus facile de la série, c'est celui que tu pommes.
2: Bah en fait, voilà, comme tu as dit, c'est dommage, hein, clairement. Je veux dire, tu... Alors, bien sûr qu'on est troisième, au, au niveau comptable, on est, on est relativement satisfait pour l'instant de, de, de ce qu'on fait. Mais euh, mais voilà, tu tu joues un match à domicile face à un Montpellier qui est pas qui est pas transcendant cette saison où première il victoire à l'extérieur pour Montpellier d'ailleurs pour la, pour la voilà. ouais. donc euh, donc où il manquait probablement le, leur meilleur joueur euh, Savanier, qui était suspendu. Euh, c'était voilà il y, y avait la deuxième place et surtout surtout un écart comptable euh, qui était à faire à faire possiblement quoi tu, tu pouvais mettre tu pouvais mettre le cinquième à à 6 ou 7 points donc euh, c'est tout ça qui fait que tu te dis' c'est dommage et après voilà après on va parler du match évidemment hein. je veux dire, le nombre d'actions euh, le nombre d'actions donc euh, voilà Do dominer n'est pas gagné hein, pour reprendre un, un vieux proverbe mais, mais là ça a été ça a été clairement le cas hein. je veux dire tu as t'as as, as été au-dessus au des débats, mais, euh, mais quand tu t'arrives pas à marquer de but dans le football, ben voilà, c'est compliqué et tu peux te faire punir à tout moment, c'est ce qui s'est passé.
1: Brice Moi, je trouve pas ça dommage, parce qu'en fait, t'as pas voulu jouer pour le gagner ce match-là, j'ai l'impression. Il y avait trop de carences, ça a joué un peu en... Comment dire en, en pff, Un coup, ça jouait bien, après, ça jouait plus, il y avait des, il y avait des énormes creux, t'as pas... Tu joues à domicile, tu as tout, comme disait Bada, pour mettre le cinquième à, à 5-6 points de toi, euh, contre une équipe qui est dans le mal, qui n'a pas gagné encore à l'extérieur, qui n'a pas savagné. Enfin, tout était pour toi, mais tout. C'est-à-dire que tu avais un boulevard pour vraiment, euh, pour vraiment euh, te mettre à l'abri, euh, jouer, faire ce que tu fais de mieux, et tu l'as pas fait. Donc, c'est pas dommage, c'est juste tu n'as rien fait pour arriver à, à avoir les trois points. Voilà, Beaucoup a...
0: d'occasions quand même comme le disait, euh, comme le disait Cédric. Hein. Je crois que tu termines avec une, une, vingtaine, de, ouais. une vingtaine de tirs au total.
1: C'est cool quoi. C'est cool mais... <rire> T'en mets pas un,
0: je veux bien. Hein.
1: Mais... Tu sais, des fois t'as des fois, as des, des, as des gars, ouais, il y a 10 tirs cadrés, ouais, zéro but. Ah, ben on
0: s'en fout en fait, tu vois. Ouais, on a tous connu ce genre de match à FIFA, je pense, effectivement. Voilà, c'est Et... ça, tu vois. <rire> cool. très... le, le, le match super scripté, bah, ça ressemble un peu à ah, ça. Oui.
1: Ça, des matchs à 31 cheers, dont, euh, dont 22 cadrés, et, et tu perds de 0 sur FM, ça, c'est magnifique, ça. Mais, <rire> mais voilà, tu mais t'as rien fait, en fait, pour tuer ce match-là, en fait. Contre une équipe plus faible, euh, plus faible au par rapport au niveau de, de, de Nice, hein, bien plus faible et tout, tu rien fait, tu n'as strictement rien fait. Alors, ouais, c'est clair, il te manque les Elias, etc., mais t'as pas mis euh, cette intensité-là sur 90 minutes pour les, pour les
0: faire plier, les mecs Alors, strictement rien fait, je ne suis pas forcément d'accord, mais Cédric, euh, on, on est d'accord que, encore une fois, on n'a pas vu grand-chose pour rester gentil en, en première période.
2: Bah ouais, on s'est même posé la question en tribune euh, si, si presque c'était pas c'était pas volontaire en fait de faire ça, d'endormir de, de, un peu. On n'a le pas,
0: pour... pas les jambes pour jouer 90 minutes, donc il faut, il faut non jouer mais on ne que,
2: que ce soit vraiment presque une stratégie, parce que enfin ça me paraît surréaliste en fait de, de faire tout le temps des premières mi-temps euh, où t'es à moitié endormi ou okay. vraiment enfin. On, on s'est fait, fait chier pendant 45 minutes, hein, il faut l'avouer. Euh, et puis en deuxième mi-temps, tu reviens avec, avec une équipe qui est quand même euh, sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Vraiment, tu leur rentres dedans. Montpellier joue à 11 derrière pendant, pendant quasiment la totalité de la deuxième mi-temps. Euh, et tu leur rentres vraiment dedans. quoi Donc euh, je ne comprends pas comment tu peux, euh, juste avec des mots, parce qu'on on, on essaye de nous faire croire entre guillemets, que, euh, que seuls les mots de Galtier à la mi-temps euh, ont ah, cet effet-là sur, est -ce, sur est -ce que, le... les
0: Est-ce qu'on essaie de nous le faire croire ou, enfin, comme a dit, euh, est-ce que c'est pas aussi les, les joueurs qui attendent ça parce que euh, tu as un Jean-Claire Todibo qui euh, en interview, enfin en, interview en, en déclaration à la fin de la première période, te ans, dit, hein. on, sait que, voilà, on, on sait que le coach va trouver les mots pour nous remobiliser. Bon, ce qui soulève d'autres problèmes s'ils doivent attendre ça. Peut-être que, peut que la causerie d'avant-match de Galtier n'est pas, euh, pas top. Mais bon, et, et toi, tu penses que c'est une stratégie que tu, tu démarres sur un faux rythme pour, pour essayer d'endormir euh, l'adversaire bah, du coup, je... tu t'endors toi même, tu te fais un peu une, une auto rondo non quoi. Donc c'est. Non
2: mais ça, mais, mais le problème c'est que as une auto rondo <rire> Je vous l'assure, c'est ça. <rire> <rire> non non mais, euh, mais je veux dire ça devient, ça devient quand même tellement récurrent cette saison. Euh, je veux dire, tu, tu fais le calcul du nombre de matchs où, où vraiment sur 90 minutes on a été, euh, on a été entre guillemets irréprochable il euh, n'y en a pas énormément cette saison quoi. par contre des matchs où, euh, où tu peux dire que tu as 45 minutes mauvaises et 45 minutes où tu as un tout autre visage il commence, à en avoir, euh, il commence oui, à y en avoir pas mal quoi. Tout, donc, donc, euh, À peu près ouais, donc j'ai du mal à croire quand même que les joueurs n'arrivent pas à se dire euh, si vraiment c'est pas une stratégie et que c'est voilà, vraiment eux qui sont comme ça involontairement ou Inconsciemment, euh, j'ai du mal à comprendre qu'ils se disent pas, qu'ils se mettent pas un peu un coup de pied au cul, tu vois. Donc, euh, alors, honnêtement, moi je me suis posé la question, je me suis dit peut-être que oui, c'est une stratégie d'avoir un peu un faux rythme en première mi-temps et, euh, et, et de, de lâcher les chevaux en deuxième pour, euh, pour essayer de, 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 de faire sauter le verrou comme ça, surtout face à des équipes comme ça qui jouent bloc bas. On l'a vu, euh, on l'a vu contre Troyes, contre, contre, contre Lorient, là contre Montpellier. Voilà, c'est des, des équipes qui jouent bas et qui te et qui te te mettent des contres dès qu'ils le peuvent et au final ben ça fonctionne hein, parce que parce que tu les, les ces trois matchs là que j'ai cités ben tu les as tu les as tu les as perdus donc euh, donc je sais pas on honnêtement je sais pas si
1: pas. on y arrive ben, toujours pas sur les blocs ça. Je,
2: a je, je je comprends pas donc euh, je, voilà ça ça honnêtement je saurais pas l'expliquer hein. on verra on verra si un jour on aura la réponse mais mais peut-être que c'est une stratégie si en tout cas c'est une stratégie euh, bah, il va falloir peut-être la modifier parce que là du coup ça n'a pas marché
0: alors Brice tu dis qu'on n'y arrive pas euh, bon euh, bien sûr c'est un, un diagnostic qui est fait à partir du résultat et on sait qu'on qu peut se on peut faire de la brèche intellectuelle à longueur de podcast mais malgré tout c'est le résultat qui compte ça, à la fin dans le dans le foot de dans le sport de compétition même plus généralement mais il y a quand même eu pas mal d'occasions, en tout cas on a parlé de ces 20 frappes, donc on dit quand même que ce, ce bloc bas, on a, on a su le, le manier, le contourner, de ne pas être décisif malheureusement pour différentes raisons. Je pense à la barre de Mario Lemina aussi, euh, notamment, Peut-être sur les 20 frappes il y en a sûrement qui ont été pas très dangereuses tout ça, mais il y a eu des opportunités, il y a eu du mouvement en seconde, en seconde période. Est-ce que, en ce qui concerne la première période, il n'y a pas aussi eu éventuellement... Euh, des erreurs au niveau de la, au niveau de la composition d'équipe Est-ce qu'il n'y a pas eu voilà, des, des, des erreurs de, de choix ou dans, ou dans l'animation Toi, tu penses à Kamara, toi. <rire> C'est toi qui as parlé d'Assane de, de, de Kamara, <rire> mais bon. J'allais bah, le dire. Voilà, Parlons-en en premier, parce que je pense qu'on est unanime là-dessus. Donc, Hassan Kamara, je te rappelle, hein, Cédric, euh, ça va être l'instant euh, melon un peu, hein, mais on s'était quand même fait pourrir la tronche quand on avait dit, euh, quand on avait recté à San Camara, que c'était gentil, ça allait dépanner, mais c'était un peu du bricolage. Bon, ben, bah, un an et demi après, on constate quand même toutes les, toutes les limites de ce joueur qui est plein de volonté, plein d'activité, mais euh, qui, visiblement, à ce poste qui n'est pas le sien, hein, bien entendu, on le rappelle, euh, de délier, euh, n'y arrive pas et n'apporte vraiment pas grand-chose. Là, je et pense bloque
1: que... aussi barre en même temps.
0: Voilà, je, je pense là ouais, ouais. qu'on a vraiment, et c'est très juste ce que tu dis Brice, mais, mais je pense que sur cette première période, pour qu'il soit carrément sorti à la mi-temps, on a atteint un point de, de non-retour au niveau de, de sa prestation, parce qu'en plus d'être inefficace, au final, il a, il a quand même s'abordé pas mal d'occasions. Il y a un moment donné dans le match, euh, en première période, tu avais l'impression que euh, ses coéquipiers lui faisaient plus la passe, c'était euh, Gourcuff en équipe de France en fait.
2: Ah ouais, non mais c'est ça, hein, c est, c est... alors évidemment, euh, moi j'adore Kamara, euh, le personnage, c'est quelqu'un qui, qui trichera jamais sur le terrain, ça tu peux pas l'y enlever, il n'y a, y a aucun souci là-dessus, mais par contre voilà, évidemment maintenant sur des matchs comme ça, où, euh, où maintenant tu as besoin entre guillemets de, de passer des caps, d'avoir de, un peu ce, ce, ce bagage technique sur le terrain de, de toute l'équipe, hein, je, parle, je parle collectivement, ben, un Hassan Kamara, malheureusement, ben c'est très très léger techniquement. Voilà, tu tu l'as dit en première mi-temps, il euh, y, y a deux trois actions. Moi, j ai, j ai, enfin, en tribune, tu m'as vu, je veux dire, j'ai sauté au plafond. Entendu, quoi, tu... <rire> je veux dire, c'est pas possible de, de rater des passes. Je veux dire, à un moment, il, il combine avec barre, il fait la passe en touche. Il y a, y a un décalage sur la droite où il peut donner un ballon tranquille, a, il n'est pas pressé, rien, il a juste à donner ah, un bon pas ballon, pas ça peut faire non. but. Il l'envoie en 6 mètres. Je veux dire, c'est quand même des erreurs techniques euh, relativement lourdes qui, pour moi, sont pas liées forcément au poste. Je veux dire, le mec ne joue pas non plus gardien. Tu vois ce que je veux dire Il est quand même sur son côté gauche. Il a, il, il a juste à, à s'appliquer un minimum parce que c est, c est, ça reste un footballeur. Je veux dire, c'est un contrôle une passe qu'on parle là. Donc, euh, donc, je sais pas. Alors peut-être qu'il essaye un peu. Il sait qu'il est dans le dur et qu'il essaye de surjouer un petit peu et ce qui est, ce qui est possible.
1: Que hein. j'allais te dire, moi. Je Mais pense qu'il euh... veut trop me faire dans un poste où ouais. il peut être décisif en plus. Il peut l'être. Et je pense qu'il veut trop en faire peut-être. Et, euh, et comme il donne beaucoup, ben bah, voilà. Et puis aussi, voilà, il donne énormément. Peut-être qu'arriver en bout de course, il est un peu euh, à bout de souffle et euh, il fait peut-être pas forcément la bonne, euh, la, le bon geste ou la bonne passe. Mais, euh, mais c'est un très bon gars. C'est un très bon joueur. Enfin, un très bon joueur. C'est un bon joueur de Ligue 1. C'est un bon et soldat. Très bon soldat. C'est un très bon soldat et je pense que le mettre là milieu gauche enfin ailier gauche pardon euh, c'est en train de le tuer en fait. C'est-à-dire ça tue Bar et ça le tue lui aussi surtout, tu vois. C'est pas le
0: le, je, le je pire sais pas pourquoi pire on a pas d'entrée de jeu. Le, je le pire dans l'histoire, c'est que je pense que n'importe quel supporter aujourd'hui, tu dirais que Melvin Bar est blessé ou suspendu et tu dois voir Hassan Kamara au poste de latéral gauche pendant deux matchs, tu te dirais mais euh, pas de problème enfin tu, tu sais qu'il est euh, il est limité, il est derrière le début de saison euh, fantastique de de Roberto euh, Bardos mais tu, tu, tu sais qu'au poste de latéral gauche, on l'a vu la saison dernière, il fait un truc ah bah, de la baraque. Voilà, qu il, il la tient barre. la baraque et si tu lui mets euh, Alexis Claude Maurice par exemple ou un autre ailier devant, une fois qu'il a remonté le ballon et qu'il a servi euh, qu'il a servi euh, son son pendant enfin euh, son son coéquipier sur le même côté.
1: Mm.
0: Voilà, a priori tu, tu vois, c'est quand même un joueur dans lequel on a confiance. On n'est pas en train de dire que c'est un, un gros nul non plus. Mais là, entre voilà, le mauvais poste, la crise de, de confiance et le fait qu'on bah, a, on a vraiment du mal sur, sur les ailes avec le, tous ces blessés, je, je pense que là, tu es en train de lui mettre...
1: Ça accumule beaucoup trop de choses pour lui. Et, et lui aussi, voilà, encore une fois, il veut se montrer. Et Je pense que euh, ouais. ça, ça commence un peu à alourdir un peu sur... Euh à dire un peu le comment dire le, le tableau quoi.
0: Cédric, sa meilleure action, euh, c'est le changement de, le changement express à la, à la mi temps et le passage en costume en, en tribune.
2: <rire> non mais après après c'est un peu méchant de, de dire ça hein, évidemment hein. c'est pas ce que c'est pas ce qu'on veut du tout voilà comme je, je dis moi Camara, j'ai absolument rien contre lui mais on est obligé de constater ce qu'on a vu euh, ce qu'on a vu sur ce match là quoi. Donc euh, mais mais je comprends pas euh, je comprends pas pourquoi Claude Maurice ne, ne débute pas ce match il sortait de il sortait de quelques entrées intéressantes. J'imagine mmh. quand même que là, depuis depuis le temps où il est il est réapparu dans le groupe, il est réapparu au niveau aux entraînements collectifs et, et on a vu ses entrées qui étaient relativement bonnes. Euh, J'ai pas compris pourquoi pourquoi il a pas commencé titulaire. Voilà, surtout que que encore une fois un, un mec comme Kamara avec son punch et tout su, sur un dernier quart d'heure comme ça, mmh. il aurait pu Parce plus que plus dire. apporter que 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 sur ses premières 45 minutes à un poste à un poste compliqué donc euh, c'est donc vrai que sur ce choix-là je me dis que peut-être Galtier s'est trompé bah,
0: au final le résultat euh, je vais pas dire nous donne raison mais après il faut être honnête euh, enfin, à mon humble avis l'entrée d'Alexis Claude Maurice elle est quand même dégueulasse donc forcément sur les derniers matchs ça aurait été plus logique de le faire, de le faire jouer de titulaire mais là pour ce qu'il a apporté sur la deuxième période au final ça, ça, ça se tapait un peu avec, euh, avec Hassan Kamara
1: ouais ouais bah
2: après c'est compliqué hein, clairement mais Claude où oui, il fait pas une bonne rentrée hein. on, on le voit enfin euh, que de mauvais choix en fait. Le problème il est là, c'est que tu vois à la fin, euh, à la fin il essaye de tenter une frappe impossible. Euh, c'est aussi un peu le problème de cette équipe, tu as l'impression, comme on est, on est souvent dans, dans cette réaction, dans, dans le fait de, 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 de tout donner en deuxième mi-temps et tout, eh ben on, des fois on force et on est dans la précipitation en fait. Et ça a été clairement ça sur la, sur la fin, surtout à partir du but de Montpellier. Hein. On s'est totalement précipité sur certaines actions qu'on aurait peut-être dû... Euh, Jouer plus patiemment, tout ça. Donc, euh, bon, c'est voilà. Mais Claude Maurice,
0: je te rejoins. Claude Maurice, pour une, sur ce coup-là, il fait, il fait une très mauvaise rentrée. Ouais. Bon, il semble. Euh, Alexis Claude Maurice, puisqu'il y a d'autres joueurs hein, qui ont forcé. On va parler après de Andy Delors, de Amin voilà, il y en a, il y en a plein comme ça qui ont eu un jeu un peu stéréotypé. Brice pour euh, pour terminer éventuellement sur euh, sur Hassan Enfin, du coup, sur le choix de titulariser Hassan Kamara plutôt qu'Alexis Claude Maurice.
1: Ouais, je comprends pas non plus. Je pense que même si euh, ACM il a pas il n'a pas les jambes pour faire les 90 minutes. Tu
0: peux le faire au moins jouer
1: 60-70 minutes, par exemple. Et derrière, voilà, comme disait Bada, sur le dernier quart d'heure, tu fais rentrer euh, Kamara qui a un sacré physique, un sacré cardio et qui aurait pu tuer cette équipe euh, euh, Montpellier Rennes de par son physique, rentrer un peu dans... Voilà, euh, dans, aller au contact et tout. Donc je comprends pas trop. Il y a aussi un autre euh, à part de la sainte Camara où j'étais plutôt content de voir euh, de voir Thuram titulaire à la place de Rosario.
0: Merci. Même en... pas besoin de lancer les sujets. On a, nos, nos esprits sont connectés. C'est beau. Hein, quand ah, c'est ouais, vrai. reconnaissent ce vrai.
1: On appelle ça le talent aussi. Hein, tu sais, c'est euh...
0: <rire> en toute
2: modestie.
1: Ah, c'est sûr que. Aventag le boulevard. Non, 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 mais voilà, Thuram, j'étais. Non, mais Turam par courant. contre, il fait,
2: il fait une bête de match, hein, Turam. Hein. Ouais.
1: Ouais. Mais je Alors. pensais que ça allait, il allait un peu plus monter, il allait, il allait plus euh, casser les lignes comme il fait quand il rentre, tu vois. Euh, je m'attendais vraiment à ce qu'il se liant avec l'attaque. Et on n'a pas forcément vu ça, en fait, tout le match. Pour
0: bon, po Posons le problème différemment. Un autre choix fort, celui-là payant. Là-dessus, je pense qu'on sera d'accord de Christophe Galtier. C'est effectivement ce choix de faire jouer euh, Kefren Turam plutôt que Pablo Rosario, qui lui est rentré après, euh, ensuite en, en fin de match pour la dernière demi-heure. Mais l'intention, je pense, c'était de, de porter un peu plus de jeu vers l'avant, de, de combler justement ce, ce déficit d'Allan qu'on a sur les, sur les ailes avec... Lucas Dacunia qui fait un excellent match par ailleurs, on y reviendra, et euh, Hassan Kamara pour qui ça a été plus compliqué. Maintenant, est-ce que euh, Kefren Turam aussi bon soit son, euh, soit son match, est-ce que dans un milieu à deux, c'est pas aussi compliqué pour lui Il n'y a pas des réglages à trop au niveau de son positionnement il ne peut pas jouer non plus complètement en numéro 10 pour apporter une solution permanente dans l'axe. Sinon, il laisse Mario Lemina tout seul face à un milieu de terrain qui n'est quand même pas non plus le moins bon milieu de terrain de, de, de Ligue 1, hein, Montpellier, avec des joueurs comme Florent Mollet ou, ou Jordan Ferry. Mais à la fois, si jamais il reste vraiment double pivot comme un Pablo Rosario, eh ben, tu n'apportes rien et il a peut-être moins les qualités euh, de récupérateur qu'un qu Pablo Rosario. Est-ce que pour vous, voilà, ce n'est pas une question de réglage, même si en l'occurrence, je trouve que ses prestations vont en s'améliorant. Donc, peut-être qu'il est en train de, le, de, de trouver ce positionnement assez, euh, assez équilibré. Oui, parce qu'il est. Bah, il, évidemment, il est encore jeune, hein,
2: euh, Kefren Turam, tout ça. Après, sur un match comme ça, moi, j'ai trouvé que c'était pas. Enfin, même un bon choix. Parce que, parce que bah, Montpellier a joué tellement bas qu'il te, euh, te fallait un milieu sur deux, je pense, qui, qui se projetait vers l'avant. On a vu Turam, on, on connaissait. Ses, ses facultés techniques, hein. il est, il a été capable de ramener le ballon vers l'avant, de, de, de faire des percées, il est capable de ça, okay. ce, ce qui, ce, ouais voilà ce que ce que ce que Rosario, enfin euh, là où Rosario a un profil plus plus défensif, euh, donc je pense que que Galtier avait en tête que, que, Mon que Montpellier pardon, allait jouer euh, allait jouer relativement bas et, euh, et et nous attendre pour jouer des contres. donc euh, je pense que ça a été un choix un choix logique entre guillemets de mettre euh, de mettre Thuram parce que parce qu'il fait son match et que et que sur ça je pense qu'il n'y a, a pas grand chose à dire hein, voilà hein, on va pas on peut pas dire que qu'il est fautif sur ce match parce qu'il fait il fait un excellent match non, pour non.
1: moi de toute façon c'est une, une défaite réellement collective dans il n'y a pas un as pas un joueur où tu peux leur dire non non c'est c'est à cause de tel ou tel joueur que le qu'il qu y a la défaite etc c'est une défaite vraiment collective mais pour revenir à Thuram c'est un bon joueur. C'est un joueur qui doit encore s'aguérir. Et évidemment, jouer à deux, c'est pas, c'est un peu plus compliqué parce que forcément, tu as plus d'espace si tu montes, etc. Donc voilà, il faut qu'il se mette un peu plus, euh... faut qu'il s'aguérisse aussi là-dessus, qu'il s'affine là-dessus, surtout avec un mec comme euh, comme Lemina. Euh, il va bien apprendre, euh, bien apprendre, pardon, là-dessus. Et, euh, et je pense que ça va le faire dans les prochains matchs, clairement. Si ça reste comme ça. Ça sera, ça sera vraiment une option euh, offensive pour amener, on va dire, l'attaque, pour lancer l'attaque. Ça sera une, une, une option supplémentaire euh, et pas des moindres.
0: Après, son rôle sera peut-être plus simple avec le retour de certains Zéliers. On a vu l'entrée en toute fin de match, bah, justement pour remplacer Kefren Thuram de Calvin Stengs. Bon, en quelques minutes, il n'a pas pu poser sur, enfin, peser sur le, sur le résultat final. On espère vraiment euh, que son retour et le prochain retour de Justin Cloyvert aussi euh, bah, arrivent à résoudre un peu ces problèmes d'allant offensif et de, de jeu collectif qu'on qu qu déplore. Avant de passer justement à ce que j'estime personnellement être un, un problème de, de développement de jeu collectif et qu'un débat qui commence à poindre sur notre, notre communauté sur Twitter, euh, je voudrais parler d'une dernière satisfaction du, du match, un peu plus en détail, c'est le match... Euh, de Lucas Dacunha et du coup qui est élu églon du match d'ailleurs au, au, au passage. Bravo voilà, à lui. Voilà vraiment une, une grosse activité des, des décisions de, de plus en plus justes même si tout n'a pas été parfait techniquement forcément beaucoup plus à l'aise que son pendant de l'autre côté euh, à, à San Camara mais euh, aujourd'hui ça représente plus qu'une plus que le, le petit jeune qui va faire quelques apparitions c'est une vraie solution sur le côté alors peut-être encore trop tendre pour être titulaire mais euh, vraiment Là, en deux mois de compétition, trois mois de compétition, il y a vraiment eu déjà d'énormes progrès. On ne peut être positif sur son apport pour, le, pour les, les prochains mois de, de championnat. Ah oui, bah, il, est, il, est, il est de mieux en
2: mieux. Moi, il m'impressionne hein, vraiment. Enfin, On
0: est agréablement surpris, c'est ça que je veux dire en fait. Ah euh... ouais,
2: ouais, clairement. Hein. Sur, sur la première mi-temps, il, il fait des percées, il a, il a de la vitesse. Et puis voilà, il a, il a cette fougue aussi de… de, de... On, 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 entre guillemets on, on l'attendait pas là donc euh, bah, il a il a tout à montrer et il le fait euh, il le fait franchement quoi donc euh, donc c'est plaisant à voir c'est c'est des joueurs qui, qui qui font du bien hein, entre guillemets voilà tu te dis vraiment euh, tu, 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 tu tu vois ce jeune là tu, tu te dis il a il a envie de se faire plaisir il a envie de, de prendre le ballon de le monter de de, de marquer alors c'est pas toujours. Euh, on pense hein, à son raté. C'était contre, euh, contre Angers, c'est ça Si je dis pas de bêtises, mmh. euh, où, où il fait, où, où il rate, où il rate la cage vide. Mais ça va y arriver. Ça fait partie aussi de son apprentissage. Mais euh, mais moi, je trouve que c'est vraiment un, un joueur qui monte qui monte en puissance de match en match. Et et Galti a raison de de, de, de le récompenser mmh. en en ayant des en ayant des titularisations, des trucs comme ça, parce que parce que c'est mérité pour moi, c'est un des meilleurs sur le terrain ces, ces derniers temps, et, euh, et c'est totalement mérité pour moi.
1: Totalement mérité, et j'espère euh, qu'il va continuer sur cette lancée, parce que bah, quand euh, Stengs, Kluivert, etc. vont, rentrer, vont revenir, bah, forcément, euh, je pense qu'il se remettra sur, sur le banc, mais euh, c'est une superbe arme supplémentaire pour euh, Galtier, et même pour l'équipe, d'avoir un gars comme euh, Lucas ça, va lui, euh, ça ça amène vraiment un peu plus d'explosivité, il est encore un peu insouciant, donc il va tenter des trucs euh, invraisemblables qui peuvent aussi passer. Euh, franchement, il fait vraiment plaisir à voir. Vraiment, vraiment plaisir à voir. Et on a tout le temps envie qu'il réussisse, qu'il marque son but et tout. On est vraiment derrière. Donc euh, franchement, que ça continue comme ça et... Euh, et j'espère très rapidement son but. espère
0: Il va en avoir un des du temps de jeu entre les blessures de Justin Cloverth et de Calvin Stangs. C'est pas dit d'ailleurs qu'il retrouve le banc parce que ben autant Justin Cloverth avait montré quand même de très belles choses avant de se blesser. Calvin Stangs avait eu des bribes de match lumineuses, mais je pense que la concurrence est peut-être un peu plus un peu plus ouverte après Boudaoui s'est blessé encore. Voilà, Boudaoui s'est blessé. J'allais y venir effectivement pour plusieurs semaines. Atal aussi. Bah, c'était le, c'était le prochain sujet, euh, voilà, pour, oh ter pour terminer. Oh là là, ça va trop vite. La fibre optique entre nos cerveaux.
1: Oh là là tôt. là là, quoi. Oh là là. <rire> <rire>
0: C'était le prochain sujet pour terminer sur nos, nos copies individuelles. Un excellent match de Youssef Attal qui s'est malheureusement terminé dès la 58e minute avec une nouvelle blessure du latéral, du latéral algérien. Donc voilà, absent pour 3-4 semaines euh, d'après Christophe Galtier. Bon, on vous passe la sortie de Belmadi qui a encore été énervé parce que cette fois on l'a appelé, on l'a prévenu. Bon, le mec, est, le mec est jamais content. Je pense qu'il est il a investi d'une mission où il doit jamais lâcher le col de, de loger nice. tu vois il va, trouver, euh, il va trouver une raison à chaque fois. Il, il a dit quoi parce que j'ai même pas vu... Je... Non, il a bien. dit, euh, oui, cette fois, ils m'ont appelé euh, comme si j'allais euh, si douter ou que j'allais suspecter de me cacher quelque chose ou je sais pas quoi. Il a dit, bon, bah mec, faudrait ah savoir. Ah oui, le, mec, enfin, est... Tu vois... oui. Est... le est... mec est vénère de base, qu quoi. Qu Dis-nous ce que tu veux, quoi. <rire> <Ouais>. <rire> on te prévient, tu pas content, on te pas, tu pas content. Hein. <rire> Ça, ouais. bon, bref, voilà, c'est pas grave. Ça fait aussi partie du folklore du, euh,
1: du football, mais voilà. Il a une canne à préparer, on va dire qu'il est un peu... Il est un peu tendu le man Dommage,
2: ouais, mais euh... il, il, est, il est un peu souvent tendu avec nous quand même hein. ouais, <rire> ouais. J'essaie de un, trouver un des, des
0: expuls ouais. ah ouais. Tout ça parce qu'il est marseillais ben, On, là, on, là, on est aimerait ça. que tu sois aussi magnanime Avec Casper Dolberg mais ce n'est pas il le cas pas.
1: Il est... attends, attends il n'est même pas marseillais Il a joué à Marseille
0: Ah il est oui, parisien en plus Je crois qu'il est parisien Il a bah, joué au PSG Sky tu l'as dit doucement mais on l'a entendu quoi Attends du non, je disais double Saleras, le Parisien qui euh, donne son amour. Oh, à Bohème, ouais. quoi. Bah, ça marche dans l'autre sens aussi, hein, Je pense que tu, tu le. Lori sais, tu le Lorixana
2: du Maghreb.
1: Il est né à Champigny-sur-Marne. Voilà, tu sais que c'était à Paris.
0: Mm -hmm. voilà. ouais. Bref, ah, là, bon, bref, bref. Bon, assez parlé de ce, de ce vil personnage qui, euh, on n'en doute pas, euh, refera un peu l'actu de Nice dans les prochaines semaines. Bon, malheureusement, voilà. On est. On va faire un jingle, un jingle Belmady. Allez, c est, c est le défi. on va demander à nos collègues de, de Sports Content, de El Khedra, s'ils peuvent nous faire un petit mix de ces, euh, ça. De ces déclarations sur Nice pour qu'on fasse un jingle. Blague à part, on est, on est triste pour Youssef Atal qui était revenu euh, de façon assez incroyable au niveau qu'on qu n'espérait plus le voir atteindre. Et là, nous aussi bien offensivement
1: que défensivement. Hein.
0: Effectivement, des gros progrès, même défensivement, je, je pense. Là, c'était vraiment devenu un joueur complet. On espère que ce coup d'arrêt de, de 3-4 semaines, qui, si ben voilà, c'est 3 semaines, ça va correspondre plus ou moins à la trêve et qu'on le revoit assez vite. Mais que le chemin est, que le chemin est dur pour, pour Youssef Attal, voilà, encore, encore touché. C'est définitivement peut-être compliqué pour lui le, le football de, de plus haut niveau, ou en tout cas compliqué pour lui d'assurer des, des saisons pleines c'est surtout, euh, surtout dans la tête que ça va être compliqué tu as l'impression qu'il commence vraiment
2: à être, euh, à être touché mentalement par ça hein. on l'avait vu euh, dans, dans des interviews euh, tout ça où, où il dit vraiment qu'il en a un peu marre euh, tout ça donc voilà on va pas revenir sur, euh, sur les, les échos tout ça ce qui, ce qui est dit sur Youssef Attal c'est déjà, déjà compliqué pour lui je pense euh, cette période et tout ça mais, euh, mais il va falloir vraiment que mentalement il soit, il soit, il soit fort là il était revenu euh, Galtier l'avait un petit peu piqué au vif aussi en le mettant sur le banc contre Lyon où il fait sa rentrée, euh, sa rentrée monstrueuse. Il va falloir qu'il voilà, qu s'accroche mentalement je pense pour, euh, pour essayer de, de, de revenir encore une fois, une deuxième fois et peut-être encore plus à, à, un niveau, à un niveau comme ça. J'espère, hein, on l'espère tous que, que ça puisse enfin tenir mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'espoir quand même avec Youssef Fatal et c'est frustrant.
1: C'est très très compliqué avec lui. Mais même mentalement, pour lui, comme tu disais, ça doit être un truc de fou. Quoi. Tu vas, tu te sens bien, tu vois que tu fais des efforts, donc comme je disais, offensivement, défensivement. Et là, d'un coup, bam, tout se pète. Et tu dois tout recommencer, on va dire, plus ou moins à zéro, façon de parler. C'est incroyable. Enfin, le mec, il doit avoir un mental derrière quand même pour revenir. Ouais, faut faire surtout qu'en plus ça,
2: caractère, mais bah, surtout qu'en plus, enfin, je veux dire lui, son jeu est, est, est basé énormément sur l'explosivité, trucs comme ça. Ouais. Euh, quand quand es comme quand tu te claques des chirurgies musculaires, des trucs comme ça, c'est vraiment, euh, il, il faut vraiment prendre le temps pour pas que ça d'attendre d'être à 100 parce que tu peux pas faire revenir un atal un atal euh, Contre nature, j'ai envie de dire, mmh. c'est-à-dire qui, qui, qui joue pas sur son explosivité. Bah c'est est... ce qu'on ce qu a vu pendant de longs mois et qu'on a, qu a détesté voir d'ailleurs. Ben exactement. Donc ah euh, c'est. Es voilà, c'est mmh. ah. là, là où il va falloir qu'il soit, qu soit costaud parce qu'il parce qu va falloir encore qu'il patiente, comme l'a dit Brice, qui qu qu prenne son, voilà, son mal en patience, qui revienne à 100% encore une fois. Voilà. C'est vraiment frustrant pour ce type de joueur. Hein. C'est pareil, on peut parler de Boudaoui juste après, mais, mmh. mais c'est des joueurs qui qui frustrent énormément parce qu'ils sont capables de, de tellement de choses. Voilà, on, on peut revenir aussi sur ce qu'on disait pour Dolberg, c'est différent, mais, mais c'est des joueurs qui, qui frustrent parce qu'ils sont capables de faire chavirer un stade et, et, et au moment où
0: tu peux espérer quelque chose d'eux et voilà, ça, ça repart en sucette. C'est euh, ouais, vraiment c pas le même C'est pas le même sentiment qu'avec Issan Sako qui est blessé depuis trois mois et dont tout le monde a oublié <rire> l'existence, par exemple.
2: <rire> c'est fou quand même, ce mec. C'est le, ouais, le tout
0: toutou de fauconnier de, de 2021. Ce, quoi. Me, ce mec est toujours au club. Hein. Je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui n'avaient peut être oublié mais oui, oui, il est toujours, <rire> toujours sous contrat à, à, à loger ses je J'ai ça les plus Tu vois, tu vois <rire> même dans, même dans cette veux, émission.
1: Pour... pour revenir sur Boudaoui et, et sur Atal il y a aussi peut-être un truc, c'est que peut-être inconsciemment ils vont jouer un peu avec le frein dans les prochains mois parce qu'il y a la canne qui se prépare et peut-être qu'ils veulent enfin pas peut-être mais je pense qu'ils veulent y aller c'est un peu logique tu vois et peut-être pour pas se blesser sur des terrains en hiver, des terrains sur certains clubs sur certains stades on va dire où c'est champ, champ de bataille etc Et peut-être qu'ils vont mettre aussi le pied sur le frein donc peut-être qu'on les verra pas non plus à leur meilleur sachant qu'ils se blessent souvent tu vois. peut-être pas à leur meilleur ouais, va pas du tout presque au mois de décembre peut-être Ouais ou peut-être tu vois
0: mmh. donc, Et au mois de euh... février parce qu'après on sait aussi que les retours de Cannes à Nice ça a parfois été, euh, été compliqué Mais on verra, on verra tout cela, l'avantage quand même euh, cette saison c'est qu'on a aussi l'effectif pour, euh, pour pallier ce genre, euh, genre d'absence Par contre là où le, le bas blesse encore un peu, donc je ne dis pas ça non plus comme une, comme une critique Peut-être plus comme un constat et en étant tout à, tout à fait optimiste à l'idée que ça, ça évolue la limite aussi actuellement de, de l'OG c'est peut-être qu'on s'est beaucoup reposé sur des, euh, sur des individualités. En tout cas, c'est beaucoup des individualités qui ont fait la différence euh, sur ces dernières rencontres, on pense euh, voilà, à Andy de... enfin, au culot d'Andy Delors qui nous sauve face à, face à Angers, hein, pour prendre le... le meilleur exemple et le, le plus récent. et qui qu a le... failli
1: d'ailleurs contre Montpellier aussi hein, avec la, avec ouais, ça, a... Un...
0: Un ciseau, euh... il a failli faire un ciseau <rire> okay. avec la tête du défenseur aussi d'ailleurs, mais... <rire> mais bon, <rire> heureusement pour tout le monde, ça n'a pas. <rire> été il partait bien cas. en tout cas, il partait ah ouais, bien effectivement. Ah ouais. Par contre, est-ce que aujourd'hui, l'OGC Nice n'est pas tout simplement moins avancé que euh, certains de ses, de ses concurrents à l'Europe Je pense notamment au au stade René par exemple, euh, dans le, ben, dans son, dans son jeu d'équipe, dans sa, dans sa capacité de construction collective. Alors, bien sûr, hein, entre, voilà, le, le turnover, les blessures, la jeunesse de l'effectif, hein, le changement d'entraîneur, il y a des tas de, des tas de raisons. Hein. Ce n'est encore une fois pas, pas une critique, mais est-ce que c'est pas, voilà, le principal axe d'amélioration de Nice aujourd'hui pour arriver à franchir ce cap et justement à gagner ces matchs qui peuvent te faire basculer dans une autre dimension. Après, bien sûr,
2: hein, mais après, on sait, euh, on connaît les équipes de Galtier. Hein, on n'est pas non plus étonné parce que Lille, euh, Lille c'était déjà… Je ne dirais pas que ce n'était pas collectif et, et que c'était uniquement fait d'individualité, mais voilà, c'est un collectif fort, les équipes de Galtier. Mais, euh, mais ça se joue souvent à des détails. Hein. On l'a très peu vu, je pense, faire des, des victoires fleuves avec Lille. Bon, à Nice, cette année, il y en a eu quand même quelques-unes. Mais, euh, mais voilà, ça, ça se joue souvent sur des petits détails, comme il le dit lui-même. Hein, une saison complète, ça se joue sur des détails. Donc, euh, donc, ça, je suis pas plus étonné que ça. Maintenant, euh, maintenant, tu l'as dit là, l'effectif a été a été pas mal renouvelé. Il y a, il y a un nouveau coach, il y, a, il y a plein de données qui qui sont à prendre en compte. Donc euh, donc, je pense que voilà, il va falloir il va falloir travailler ça toute la saison. Si par chance et par par travail, on arrive à attraper une place européenne, bah, on aura on, on aura fait déjà une très très bonne première saison avec Galtier et il faudra il faudra s'appuyer dessus pour pour faire pour travailler ce qui n'a pas fonctionné parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas cette saison hein, il faut être honnête et tout hein. mais euh, mais voilà je pense que je pense qu'il faut espérer faire la meilleure saison possible mais euh, mais il faut aussi s'attendre à ce que voilà tu, tu joues tu, tu joues le football de Galtier c'est-à-dire que voilà c'est une équipe qui va être conquérante qui va avoir euh, qui va peut-être pas lâcher sur sur 95 minutes mais euh, mais voilà ça sera ça ne sera jamais peut-être le collectif de Lucien Favre euh, ou, ou, ou autre chose qu'on peut, qu peut comparer. Donc il ça, ça, y aura des matchs où ça se jouera clairement sur des individualités, sur des buts venus d'exploits de, de, individuels. Ça, il faut, je pense pas qu'il faille se leurrer là-dessus.
1: Ouais, je suis un peu, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est que les concurrents à l'Europe, les premiers concurrents de l'Europe, donc on va dire Lyon, Marseille et Monaco, ils sont quand même à la traîne aussi. Hein
0: à la Disons. traîne pas tant que ça si hein. enfin, tu regardes au classement tu as Marseille qui a le même nombre de points que toi <coughs> Lyon, ouais. qui est, euh, Lyon qui est 4 points derrière, Monaco 5 points derrière enfin, ça peut aller très vite hein. ça peut aller vite, on l'a vu d'ailleurs avec, euh, avec Rennes et même Montpellier euh, qui revient à 4 points du coup à la faveur de, ton, euh, à faveur de ta, ta défaite dans la confrontation directe, hein. on est encore qu'en qu en début de saison
1: ouais mais si tu regardes bien quand même dans la forme des, des équipes quand tu les regardes jouer, Lyon, ils ont beaucoup de travail encore à faire, plus mmh. que Nice, beaucoup plus que Nice quand même. Euh, Rennes, je pense que Rennes, c'est peut-être les seuls qui sont là tout de suite maintenant pas intouchable mais pour Nice qui sont le plus avancés par rapport au travail que Nice doit faire y a Lens, Marseille
0: même si ce n'est pas forcément programmé pour aller au bout collectivement oui, tu, voilà. tu oui, souffres oui, aussi de la font... comparaison avec une équipe comme Lens c'est vrai que... surtout que Lens que ça fait ça fait c'est la deuxième saison hein, l'année oui. dernière ils font une très belle saison donc c'est vraiment une
2: confirmation c'est ça aussi qui fait
1: ouais. que c'est vrai que Lens je les ai oubliés là sur le coup vous avez bien fait mais t'as Lens et Rennes mais derrière Marseille c'est très compliqué euh... ça marque pas ça... Voilà, tu te fais chier quand tu regardes Marseille. Euh, Monaco, ça en roronde, c'est cool, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire, tu vois. Il mmh. y a aussi beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et il y a quand même quelques flops aussi dans leur équipe. Et Lyon, c'est pareil. Donc, si tu regardes, Nice est quand même dans la moyenne de ce qui se fait de bien, voire même mmh. de très bien. Il y a encore du travail, c'est du travail collectif. Euh, tu le disais en début de podcast que Dolberg, il a fait même pas une dizaine de. de, de d'entraînement collectif euh, il y a eu beaucoup de blessés donc eux c'est pareil pour les blessés tu vois, les clivers, les, Cliver, les stings et, et tout donc dès que l'effectif va commencer vraiment à prendre qu'ils vont bien travailler tous ensemble je pense que le travail qu'il y a à faire n'est pas non plus énorme pour GC Nice pour réussir à ce petit step en plus pour pouvoir gagner ces matchs-là. Comme je disais,
0: Vraiment. moi, je suis plutôt optimiste pour ça, d'autant plus que tu es, malgré tout ce qu'on a cité, ces défaites face à des mal classés, les blessés, les points de pénalité également infligés par la, la, la Ligue. Pardon, tu es quand même troisième. Hein. Moi, je, trouve ça, oui. je trouve ça dingue, c'est de s'imaginer si ah, les choses étaient un bien. peu mieux goupillées. Où est-ce qu'on est qu serait aujourd'hui Mais est-ce est que voilà c'est pas euh, la défaite face à Montpellier, c'est pas aussi collectivement qu'on a perdu ce match. Euh, au final, on a vu très peu de mouvements. Je crois qu'il y a juste un mouvement en fin de match où tu vois une, une combinaison à trois euh, Guiri de Lord d'Olberg. Où je me suis dit là, je suis en train de voir du football de haut niveau. Le reste du temps, sans que ce soit mauvais, j'avais pas l'impression non plus d'avoir une, une équipe. Et euh, voilà, ce que, ce, que, ce que Cédric appelait des, des mauvais choix aussi. Euh, Est-ce que c'est pas voilà une mésentente technique et collective encore qui doit être euh, bon qui doit être développée et comme je le disais c'est aussi une question de vécu du, du groupe qui a fait assez peu ça. de choses ensemble et qui va ça. naturellement se faire après
1: c'est ouais. ça le travail le travail encore une fois à faire de Nice il n'est pas plus important que les, les concurrents les concurrents directs pour l'Europe donc franchement on se fait pas de souci là-dessus après sur le match de Montpellier euh, et même avant ça Goury actuellement est en dessous de tout et je le critique pas j'suis ou quoi pas, que ce soit. Je suis pas
0: trop d'accord là-dessus. Il est... ouais, vas-y, vas-y. Non, non, non bah, vas-y, vas-y, il
1: est, il est en dessous de tout dans le sens où l'apport qu'il pourrait apporter, etc., tu sens qu'il tente des trucs qu'il ne devrait pas, qu'il devrait
0: jouer peut-être plus simplement. Euh... Est-ce est qu'il a des solutions pour ça Est-ce qu'il ne surjoue pas justement Alors... parce qu'il a l'impression, à tort ou à raison que le déclic doit venir de lui parce qu'il ne peut pas venir du, ah, il ne peut pas mais venir du collectif. Ça,
1: mais je pense que c'est ça le problème. Quand tu le vois jouer, tu as l'impression qu'il se met des responsabilités dans ce côté-là, alors que tu pourrais peut-être jouer plus simplement, fluidifier un peu plus le jeu peut-être. C'est ça que je veux dire. Donc euh, Finalement, ça fait qu'il commence à devenir en dessous, en dessous de tout et en dessous surtout du niveau qu'il pouvait avoir euh, l'année dernière et même en tout début de saison. Tu vois. Donc tu as ça, ça fait quelques matchs déjà qu'il traîne ça, T'as Delors qui est quand même là, qui essaye de sortir la tête de l'eau de l'équipe quand ça ne va pas. Euh, t'as quand même Limina aussi, même s'il a été sorti, je ne comprends pas trop. Mais t'as Limina qui a même qui, est, qui tient la baraque. Donc, t'as quand, quand même des piliers, des mecs avec des forts potentiels. Il te manque juste tes, tes ailiers Et, euh, et pour, pour que ça aille bien, quoi. Vraiment. Après, après pour
2: Gouri, quand même, enfin, on a une équipe qui tourne, quand même. On n'est plus.. Euh on n'est plus autant dépendant de lui que, que ce qu'on a pu l'être l'année dernière je pense donc euh, bah, à lui aussi de match, ça quand même. Oui et non, hein. regarde un mec comme Delors, un mec comme Delors qui te sauve complètement à Angers. Euh, je, je veux dire cette saison quand même. Alors attention, on, loin de moi l'idée de, de, de tailler Gouiri parce que voilà. Tu l'as déjà fait, t'as phénom... pris la foudre. Donc. Ouais, non mais <rire> voilà, je lui dis, dis qu'il avait raté un péno, et que enfin le deuxième et que c'était, euh, ça devenait compliqué quoi. Mais bref, mais euh, mais un mec comme Delors, je veux dire, euh, il, il t'a sauvé, il t'a sauvé à Angers clairement euh, et, et il a cet altruisme, c'est cette envie de, de, de faire travailler le collectif, de d'amener les mecs avec lui. Un, un mec comme Goury, pour l'instant, c'est pas, pas un reproche parce que c'est son tempérament, c'est sa personnalité. Il est comme ça. Ça enlève en rien ses qualités footballistiques. Encore ah non, une fois, du parce, tout, que, du tout, parce que parce que voilà, tout. on sait qu'on sait que voilà on, on se fait on se fait critiquer facilement quand on quand on cite <rire> certains joueurs mais euh, mais j'adore Goury allez revenons mais,
1: sur Gaspard Dolberg alors mais euh,
2: <rire> mais, mais, mais forcé de constater que que Goury ces derniers temps c'est vrai que moi et, et je suis pas le seul parce qu'on l'entend au stade hein je veux dire ce est là pour pour en témoigner mais il oublie il oublie quelquefois les copains quand même. T'as l'impression ouais, parce que il essaye de voilà, il de d'être un peu le sauveur peut-être, je sais pas, mais euh, mais ça marche de moins en moins. Donc à lui de s'adapter aussi à ça, de, de, faire, euh, de faire de faire de faire travailler les copains, de, de dire que, que peut-être ben ce match-là, il est capable de. On, on l'a vu avec Bar, hein, c'était contre Brest. Euh, il, il met un, il met un amour de ballon à Bar qui marque de la tête. Euh, voilà, il est, il est capable de faire ça aussi parce qu'il est intelligent dans son jeu. Il est, il est très très fort mentalement. Il, techniquement, ben, on n'a rien à on a rien à lui dire. Hein, c'est énorme. Donc euh, c'est juste, je pense, dans la tête. Il faut qu'il arrive à, à se mettre à se mettre un peu au service du collectif plus que plus que ce, que, que ce qu'il n'a fait jusqu'à présent bien
1: avec Nice parce que, que voilà.
2: mais, mais il va falloir que il va falloir que ça. Je pense qu'il qu essaye de le comprendre parce que il a une équipe autour de lui qui, qui est capable de marquer aussi. Et, euh, et, et il est peut capable de donner à des ballons de but Mais bien sûr Il est capable de, de, de s'appuyer de, de Sur eux Et, et de ne pas, pas partir seul dans des rushs Comme il a pu faire
0: par le passé C'est à lui de modifier son jeu je pense On rappelle après un tiers de la saison du coup Parce qu'on est à, on a 13 matchs Sur, sur 38 Amin Goury c'est 6 buts et 4 passes décisives
2: ah oui, non, mais
0: statistiquement, encore
2: une fois, euh, je veux dire, le mec, c'est une machine. Hein. C'est pour J ça que je dis. Juste une sort...
0: petite mise en perspective, il y a des saisons où notre meilleur buteur n'arrivait pas à ces stats-là. Hein, <rire> <Oui, non, non, rire> bon, je ne veux pas, je peux pas. Me la jouer Jean-Pierre Rivers, souvenez-vous d'où l'on vient. <rire> mais bon, non, non, mais, voilà. mais, Aussi, mais encore dire, une fois, c'est voilà, plus, plus hein. compliqué dans le jeu, mais euh, voilà, pour un début oui, de saison, voilà, c'est euh, très très fort. Et il rate de pénalty, quoi. Il rate
1: de pénalty. C'est sa deuxième saison, hein. c'est des saisons toujours un peu plus compliquées les deuxièmes saisons. Euh, donc voilà, il faut tranquillement. Mais ça fait partie des, des, des leviers de, de travail de, de Galtier pour, pour essayer de travailler et pour essayer d'avoir un effectif vraiment complet comme lui aime bien travailler, vraiment. Mais surtout qu'en plus, il est, il est capable de
2: ça. Je veux dire, on, on, on parle de ça par rapport à Goury parce qu'il est, il est tellement capable d'être énorme. quoi S'il arrive à, à juste, comme tu dis, Brice, un peu fluidifier son jeu... Faire des fois le crochet de trop, pas faire le mmh. pas, pas, pas jouer la tête dans le guidon parce qu'on le voit des fois. Hein. C'est même pas de, de la malhonnêteté ou quoi que ce soit qu'on qu qu pointe du doigt. C'est que vraiment, des fois, bah, c'est cette jeunesse qui fait que il part un peu la tête dans le guidon et, et il oublie tout simplement les copains parce qu'il les voit pas. Donc, euh, donc voilà, c'est juste vraiment comme tu l'as dit. Voilà un, un axe de travail pour lui pour Galtier. Yeah. S'il arrive à, à, à rajouter cette. C -c cette palette-là son jeu euh, il va voilà ça on, on sait on sait où il va aller Goury, mais il va aller très très loin je pense
0: Messieurs je vous propose de conclure euh, l'émission là-dessus euh, c'est la là, trêve internationale encore une fois ça va être ah, super. deux semaines vachement, vachement compliquées ouais, yeah. j'ai l'impression ouais, que ça arrive tout le, le temps c'est différence. passionnant bref voilà je, je ne sais même pas ce que c'est les matchs ni pourquoi d'ailleurs et je vous euh, avoue que ça ne m'intéresse je... pas plus que ça en fait je, je ne sais pas non plus voilà. je peux pas euh, ouais. Voilà, désolé, on est, on est vraiment très très mauvais sur Alors, le... On a énormément bossé. Alors que vous bossé, avez votre France.
1: capitaine emblématique, le oh, capitaine allez, emblématique ça y est. et
0: niçois, monsieur le mec
2: Mandanda il est où Mandanda il joue même voilà, plus avec on Marseille va encore ouais.
0: se prendre des zéros étoiles sur Apple Podcast à cause de tes propos borderline là. super merci tu verras l'année prochaine quand il,
2: quand il reviendra à Nice tu vas voir la, la foudre que tu vas prendre il
0: soulèvera la coupe de France avec le euh, capitaine bref euh, trêve de prémonition et de passer Compliment à la trêve internationale, euh, à la, à la trêve internationale. <rire> putain je sais même plus ce que je dis avec tes conneries le prochain match ça sera face à Clermont euh, dimanche 21 novembre à 17h j'y Serait, hein. euh, tu seras à Clermont euh, un 21 novembre à 17h et euh, tous les héros ne portent pas de cap. <rire> de <rire> non, mais bah attends, j'ai ouais. jamais
2: fait Clermont. Euh, jamais fait cl... mais, mais il va y avoir. jamais fait Clermont
0: en même temps. Sinon, je ne vois pas pourquoi tu serais tapé un petit trip en mais... vacances au stade ah, Gabriel Montpied. <rire> voilà, serait... Non, fait mais... une
1: fois avec le taf, les gars. Ah, ben bah je l'ai fait qu'une fois, je peux vous le dire.
0: <rire> je l'ai fait une je fais fois avec le taf et voilà quoi. Tu <rire> me ramènes un bonhomme Michelin ou un truc comme ça, que je ne vois pas. Ouais, t'inquiète, t'inquiète.
2: Non, là, mais il va, ça, ça va, il va y avoir une belle mobilisation des de Niçois, je pense, ça, clairement. Ouais, voilà.
0: N'hésitez pas à réserver vos, vos doudounes pour le déplacement à Clermont oui. du coup le 21 novembre à 17h. On, On reviendra juste après pour le débrief <rire> du match. Le prochain match à domicile, ça sera le dernier match du mois de novembre également la réception de Metz le 27, le samedi 27 à 21h. Bon, d'ici là, on espère faire un maximum de points parce qu'après, il y a quand même un, ah, une fou. affiche de Ligue 1, la rencontre face au Paris Saint-Germain au parc qui va très, très vite arriver. Mais voilà, on va profiter de la trêve pour pour bien bosser, nous, à nos différents projets et activités sérieuses et professionnelles, c'est-à-dire pas avant euh, <rire> Et... Euh... <rire> et les joueurs aussi donc Casper pour revenir le plus en forme et effacer rapidement cette défaite face à Montpellier merci messieurs de m'avoir accompagné dans cette émission ce fut un plaisir comme toujours vous avez été On très, en est là, hein, très bon très, sais, très, très, un... très pertinent sauf un et maintenant je vous laisse, <rire> je, vous laisse je vous laisse choisir <rire> <rire> euh, bah donc, on parle de toi ah, ça y est, Putain, est merci moche. chers auditeurs chers auditrices euh, de votre fidélité d'être toujours de plus en plus nombreux à nous écouter que ce soit sur YouTube sur Apple Podcast sur Spotify sur Deezer sur plein d'autres plateformes de podcasts où vous êtes aussi également nombreux à nous écouter mais aussi sur l'application One Football qui héberge nos, nos vidéos enfin nos vidéos notre podcast audio en format vidéo donc n'hésitez pas si jamais cela vous intéresse aussi à installer l'application ou à écouter nos émissions via cette application que vous auriez déjà installée merci beaucoup messieurs je une excellente suite de journée. Bonne journée, bonne soirée à nos auditeurs selon quand vous nous écoutez et hey, Issa Nissa.